0: On revient avec Maude qui a plein oui. de nouvelles pour nous. On commence par euh, une nouvelle de Miss Météo.
1: Oui, de Miss <rire> tu te Météo. Tu Miss Météo. <rire> <rire> ah oui, je vais revêtir, ce, je vais prendre ce chapeau-là et le mettre euh, pendant un moment parce que j'ai vu un tweet passer et ça m'a fait sourire. Et euh, ben, je vais nous ramener une, une vidéo qui... Euh, qui vaut la peine d'être ramené parce que il annonce du verglas donc pour la région de, de Montréal à tout le moins là je sais pas si de votre côté à Québec c'est ça qui va se passer mais ici on devrait mmh. avoir de la pluie du verglas euh, bref un beau gros mélange et le compte de la Santé publique de Montréal vient de faire un tweet à ce propos-là. C'est écrit verglas avec un petit emoji de pingouin. Et on nous dit, pour ne pas tomber, on nous donne des conseils, entre autres, porter des crampons, si vous n'avez pas à sortir, restez au chaud à la maison, entrez des voix de voisins, c'est bon de surveiller sa communauté. Mais le conseil numéro un, c'est adopter la marche du pingouin. Et euh, <rire> Météo Média nous avait déjà parlé de cette marche et on nous avait expliqué que c'est ça la marche du pingouin à adopter pour pas se planter quand il y a de la glace à terre, donc on l'écoute.
0: Il y a quelques trucs qu'il faut observer pour éviter de se faire mal. D'abord, il faut penser aux pingouins. Les pingouins, quand ils marchent, et eux, ils marchent sur la glace, ils écartent un petit peu les pieds, donc ça, c'est une bonne idée. Ils ouvrent aussi les orteils par rapport aux talons. Et en marchant comme ça, vous avez déjà plus de poids, mieux réparti, ce qui fait que c'est moins glissant. Autre chose, on se promène <rire> les mains pas dans les poches. C'est vraiment, c'est pas pire.
1: Hein? Puis ah, les mains pas dans les poches, parce que si on se plante, on veut pouvoir se rattraper un petit peu.
0: Il y a des gazettes aussi qui avaient filmé juste les pieds des gens sur un coin bon. de rue où il y avait du verglas. Et il y avait déterminé les huit meilleures façons de marcher <rire> sur les trottoirs glacés. C'est vraiment extraordinaire, je suis en train de le chercher, il faudrait que je retrouve ça. Tu sais, C'est de
1: euh, voir le présentateur vois. météo qui marche avec les, comme, vraiment comme un pingouin, là, les pieds écartés, mais il n'y a personne qui fait ça là, dans la vraie vie. Puis d'écarter tes orteils, je l'ai essayé tantôt, j'avais l'air un petit peu folle. Fait que euh, si vous avez des grands ponts, euh, choisissez cette méthode, allez-y fort. <rire> <rire> euh, de quoi tu veux qu'on jase Veux-tu qu'on commence par le coronavirus
0: Oui, oui, parce que là, on a euh, donc une espèce de bilan, puis euh, une lettre ouverte.
1: Oui, exactement. Ben nouveau euh, bilan, un seuil pas très. Euh, pas très encourageant en fait de plus de 3000 morts dans le monde le coronavirus donc qui se répand désormais deux fois plus rapidement en Iran et en Corée du Sud qu'en Chine là où l'épidémie est née en Iran on a rapporté 523 nouveaux cas de Covid-19 476 pour la Corée du Sud en Italie aussi la situation est préoccupante puis, tu sais, la Chine, c'est pourtant beaucoup plus populeux que les trois pays que je viens de vous nommer, mais on a recensé que 202 nouveaux cas dans le plus récent bilan. Il y a une équipe d'experts... Mais ils ont fermé
0: de... le pays, quasiment.
1: Ben oui, non, mais c'est ça.
0: L'avantage la, d'être un pays totalitaire, c'est que tu n'as pas de droit à respecter. <rire> t'sais, voilà. t'sais, tu fermes carrément le pays, tu, 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 tu cloîtres les gens.
1: Voilà, tu les gardes chez eux. <rire> euh, puis, tu sais, on parle d'autres situations préoccupantes en, du côté de la France. Là, on a annoncé samedi l'annulation de tous les rassemblements en milieu fermé, de plus de 5000 personnes, c'est euh, ce qui a fait en sorte que le salon du livre de Paris, entre autres, est annulé, ça devait être du 20 au 23 mars, le demi-marathon de Paris dimanche a été annulé, le musée du Louvre à Paris ah. reste fermé jusqu'à nouvel ordre, on a eu des nouvelles aujourd'hui. Euh, je te parle aussi des États-Unis qui ont enregistré au cours du week-end leurs deux premiers décès qui sont liés au coronavirus, Ils sont dans la, dans la région de Seattle, et sinon aujourd'hui, nouveau cas. Mmh premier cas du côté de New York. Et ça, ça en ah préoccupe man. plus d'un. On s'entend que New York, c'est très populeux. Euh, ouais. Transport en commun, c'est ce qu'on utilise principalement. Euh, on parle d'une professionnelle de la santé, par contre, c'est un coup de chance là, quand même, de 39 ans, d'un coup de chance. Pas nécessairement pour elle, peut-être plus pour la population en général, mais elle, elle est de retour d'un séjour en Iran. Elle a pris des précautions, euh, même si elle ne présentait pas de symptômes. Donc, dès le moment où elle est entrée dans l'avion, elle a fait attention. On ne donne pas vraiment d'indications de, de comment il a fait ça, attention. Euh, mais elle est très au fait de la situation. Donc, c'est protégé. n'a pas pris le transport en commun non plus. Euh, mais euh, elle est infectée donc, euh, par le coronavirus du côté de New York. Il <rire> fallait que je te mentisse en fin de semaine. As-tu vu les images du côté du Costco? Les Costco qui, euh, <rire> qui avaient des fils à l'entrée. Puis tu te dis, ah, des fils au Costco pour entrer, bon, peut-être normal. Il y a beaucoup de gens qui y vont, surtout la fin de semaine. Mais non, c'est parce qu'on désinfectait chaque panier qui entrait. Donc, tu sais, la, la, la petite barre là, que tu tiens là, pour pousser ton panier. Oui, là. Oui. Il y a une madame ou un monsieur qui avait des gants puis une petite lingette puis qui nettoyait ça. Toi. On sait pas trop si c'est efficace, j'en doute.
0: On va demander aux Chinois. <rire> mais... Ça, ça, on dirait que c'est eux qui ont le truc. Oui,
1: ouais, je suis pas <rire> trop sûre, là, mais peut-être. Euh, puis, on parlait aussi de lettres ouvertes de, de médecins de famille. Euh, oui, c'est... Ben, oui. Donc, ils ont publié ça dans la presse ce matin. Puis, eux, en gros, là, disent les mesures qui sont mises en place pour répondre à l'arrivée la, du COVID-19 en sol québécois. On se rappelle que présentement, il y a juste un cas qui est confirmé. Euh, selon eux, sont loin d'être suffisantes, en particulier en ce qui concerne la préparation de la, de la médecine de première ligne. Donc, tout ce qui est CLSC, GMF, euh, ce sont un groupe, en fait, de médecins, euh, du groupe de médecine de famille de Notre-Dame à Laval. Il ah demande oui. au gouvernement et à l'Institut national de la santé publique un plan d'action clair et sécuritaire pour la première ligne. » Ils sont préoccupés par rapport à la capacité des cliniques à répondre aux recommandations de l'Institut national, euh, donc de l'Institut de santé publique du Québec. Oui, entre autres, posséder des équipements de protection individuelle en tout temps, des masques N95, aussi une chambre à pression négative. Euh, selon eux, la majorité des patients qui sont des possibles cas de COVID-19, eux, ils se présenteront pas nécessairement à l'hôpital. On sait qu'il y en a quatre qui ont été désignés pour accueillir ces cas-là au Québec. Euh, deux du côté de Québec même, deux à Montréal. Oui, ils, disent, ils, se ils se présentent à leur clinique de médecine de famille ou au CLSC ils ne vont pas à l'hôpital donc c'est bien beau mmh. avoir désigné des, des hôpitaux au Québec qui sont tout équipés mais ce n'est pas assez, on cite en exemple le tout premier cas de coronavirus au Québec la personne infectée elle à était Verdun, de retour mmh. d'un ouais, voyage en Iran puis elle s'est rendue mmh. dans une clinique parce qu'elle présentait des, des symptômes qui étaient légers, qui peuvent s'apparenter à un simple rhume, par exemple. Donc, elle s'est pas présentée à l'hôpital. Donc c euh... ben Oui,
0: quand tu te présentes aux au cliniques, tu peux, tu peux répandre des gouttelettes un peu partout. là.
1: Ben exactement, elle ne sachant pas, euh, puis eux n'étant pas, pas équipés, euh, équipés là-bas. Donc, euh, c'est ce que ces médecins-là euh, demandent. Donc, ça devrait faire euh, son petit bout de chemin euh, aujourd'hui ou dans les prochains jours.
0: Tu sais avec qui on va en parler tout à l'heure?
1: Euh, Serait-ce avec Gaétan Barrett.
0: Oui! Entrevue à 11h30. <rire> ouais, oui, ben j'ai hâte
1: de l'entendre quand même là-dessus. En tant qu'ancien ministre de la Santé, quand même. Peut-être qu'il ben peut oui. qu nous fera une évaluation du travail de Mme Mécan.
0: Qu oui, qu'est-ce qu'il ferait, lui, s'il était encore ministre?
1: Oui, ça serait pas pire. Donc voilà pour le coronavirus, tu
0: plein d'autres sujets, là. Euh, ah, tu veux mais... nous parler de, de, de deux histoires de fraude ce matin? Tu as raison.
1: Oui, C'est la manchette. Euh, oui. Je vais commencer avec celle qui me met le plus en... C-R-I-S-S. Ah. Ça me met un... oui. euh, non, mais parce...
0: je... Moi, j'ai euh, intégré le bureau d'enquête de, de, de Québécois en oui. 2017. Là. Puis depuis, je suis un petit peu découragé de la nature humaine. Autant je suis positif oui. quand je sors de mon pentathlon, tout ça, là. Mais là, là quand plutôt. je vois des affaires de même, je me dis, mon Dieu, Seigneur, qu'il ouais. y en a des crosseurs. Excuse-moi, là. Ben,
1: mais... ça, ça, oui, oui, ça en est euh, quatre tout croche. Puis je vais, je vais dire leur nom entre oui, ces quatre ouais. hommes-là. Donc, Sylvain Lessard de l'entreprise Calfeutrage Multisellant. Denis Brown, Simon Bétourné et Denis Greffard ont profité, et c'est le bon mot, euh, d'une dame de 87 ans. Ils ont été engagés par cette dame-là pour des travaux. C'était dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Ils ont réussi à lui soutirer pas moins de 244 350 pour des travaux qui valaient pas du tout ce prix-là. Ils ont abusé de sa confiance, ont profité de son isolement, de sa vulnérabilité pour l'exploiter financièrement sans aucune... Retenue. Euh, elle, en plus, elle souffrait de démence, ce qui ne lui permettait pas de juger la valeur réelle des travaux. Par exemple, Gemma Evan, qui est aujourd'hui décédée, a déboursé environ 175 000 entre janvier 2010 et juillet 2012 pour des travaux sur sa résidence. Et en réalité, ça aurait dû lui coûter 9 500 ah, ah, ah. Une clôture. Une clôture. Bon ça y a coûté... 38 000 alors que ça aurait dû en coûter 2300. Puis en plus, on a utilisé des matériaux qui étaient de basse qualité. Autre exemple, on a persuadé Mme Evan que c'était nécessaire d'aller laver les briques de sa résidence à la main, une brique à la fois, à l'aide d'un savon et d'un chiffon. Hey, Joe Blue, tu es capable de faire ça avec une affaire à pression? Ça va être correct? Donc, eux, là, ont fait ça euh, sans relâche. Euh, écoute, c'est seulement en avril 2012, après que Gemma Evan a subi un infarctus, que, un infarctus que ses proches, ils ont pu prendre connaissance de l'ampleur de la situation. Ils était pas au courant avant de tomber notamment sur une lettre qui, qui informait que la maison allait être vendue pour taxes impayées. À partir de là, ben, on a découvert le poteau rose. Il y a des plaintes qui ont été formulées à la police, à la Commission des droits de la personne aussi et de la jeunesse. Le Juge Mario Gervais a condamné les quatre hommes à payer près de 380 000 dollars en dommages pour rembourser la succession de Gemma Evan. Oh oui, en il y a tout une là, ben oui, au moins, Les <rire> autres ont fraudé pour 244 000 pièces. Moi, ça m'a fait halluciner, Puis, on a réussi à retracer les personnes âgées le montant. sont
0: vraiment, vulnérables à ce ben type oui, de, puis... de, 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 de trucs-là. il y a de plus en plus de personnes âgées, donc. Euh, il y a de plus en plus de, 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 de fraudeurs qui vont s'essayer, c'est certain.
1: Bien, c'est ça. Puis, tu sais, ça arrive souvent que c'est dans l'entourage immédiat. C'est pas plus chouette, là. C'est pas plus, euh, pas plus chic. Euh, mais, tu sais, ces Monsieur là même, on dit qu'il y en a un, il étaient quasiment... À... T'sais, il a créé un lien de confiance avec cette dame-là, un lien d'amitié. Elle, elle se disait ben, si, si, lui, ça me dit que ça coûte ça, ben c'est que c'est ça que ça coûte. Ben elle a oui. fait des virements. T'sais, on a regardé vraiment, là, on a épluché ses relevés bancaires parce qu'elle avait retiré de l'argent pour payer comptant à certains moments. Donc, il a fallu vraiment tout retracer ça. Il y a entre autres l'Association québécoise de défense collective des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, l'AQDR, qui est d'avis que la création d'un chien de garde, ça pourrait contribuer à empêcher que d'autres aînés, comme Gemma Evan soit soient à eux-mêmes ou exploiter financièrement. Parce que, tu sais, il y a la banque, à un moment donné, qui a, qui a comme levé la main pour dire, ben là, madame, c'est un peu spécial, toutes ces transactions-là, mais elle a dit, non, non, tout, tout est beau, tout est correct, mêlez-vous pas de mes affaires.
0: Elle avait confiance.
1: Elle avait confiance, puis, tu sais, même quand la banque a posé des questions, l'ont posé à elle. Fait tu sais, c'était sûr, sûr, quasiment, qu'elle allait dire, ben non, tout est beau, tout est correct, mais... On n'aurait pas pu, tu sais, se demander comme voir un petit peu plus loin, voir moins. Bon, cette madame-là est âgée, est... elle fait des travaux chez eux, ça écoute ça. Elle avait, ça écoute, je, ça. Elle avait je crois, elle avait 87 ans. Okay. Il ne a, a pas, l... je sais pas, me semble le réflexe d'aller voir plus loin. Je comprends qu'ils ont d'autres choses à faire, mais reste que si on avait un espèce de petit filet de sécurité à ce moment-là, ça aurait pu, euh, ça aurait pu aider, hein,
0: pour moi. Oui, absolument.
1: Puis on parlait de deux histoires, hein? De, de
0: Oui, il y avait une autre. Euh... Il y en avait une
1: autre ce matin. Et celle-là est pas plus chic quest qu'il faut, que la dernière. Et c'est une <rire> dénonçons, femme... les ben, dénonçons les crosseurs. Dénonçons les crosseurs. C'est une femme, cette fois-ci. Une femme qui est à la tête d'un cercle de dons. C'est quoi Elle? une
0: féminine crosseuse d'ailleurs?
1: Une crosseuse? <rire> <rire> Je ne sais pas. C'est pas chic, là, c'est pas cute, mais, euh, pas mais ça, doit être, ça, doit être, ça doit être ça. Écoute, cette femme-là, elle était à la tête d'un cercle donc, de dons et elle s'attendait à recevoir 33 000 comme cadeau de ses membres. C'était euh, à une un fête cercle samedi soir. Oui, un sac Je vais t'expliquer c'est quoi cette affaire-là. Donc, c'était samedi soir à Saint-Hyacinthe, mais au lieu de recevoir son 33 000 elle a reçu la visite de la police, la chanceuse. C'est une dame de 55 ans hein, qui était à la tête d'une cellule de triangle évolutif. Ça, c'est ah une oui. organisation qui se présente comme une communauté d'abondance infinie. Ah, oui, ah, ouais. okay. C'est euh, un type de stratagème qui est aussi, tu sais, cercle de dons, ça s'apparente à la vente Ponzi? pyramidale. C'est un
0: système de Ponzi, ça? Ou... De ah Ponzi? non, de pyramidal, ok.
1: Oui, c'est un système pyramidal, exactement. Puis, comment ça fonctionne, cette cette affaire-là. L'objectif, c'est d'atteindre le sommet du triangle. Toi, il faut que tu recrutes des nouveaux membres dans l'organisation. Donc, oui, oui. le stratagème est entièrement basé sur le recrutement des nouveaux membres. Fait que C'est illégal. Les personnes sont généralement ciblées à cause de leur potentiel économique, sont invitées à une séance d'information où on leur fait miroiter cadeaux, amitié aussi. Puis si elles sont enrôlées, ben, elles se retrouvent à la base d'un triangle. Il faut qu'elles versent 5000 pièces. Après que tu sois rentré là-dedans, toi, à ton tour, il faut que tu convainques deux nouveaux participants de pouvoir... Euh, pour pouvoir grimper les échelons. Fait que Au fur et à mesure que tu convaincs du monde, tu montes. Puis, il y a une fête qui est organisée pour le leader de la cellule quand il y a huit de ses protégés qui ont fait leur don. Fait que grâce à toute cette générosité-là, t'empoches 40 000 piastres. La peine maximale pour ce délit-là, c'est de deux ans. Et elle, là, elle aurait recruté cette madame-là qui a été arrêtée en fin de semaine de 55 ans. Elle aurait recruté plusieurs personnes qui devaient lui remettre des milliers de dollars. Euh, cette soirée, là, la fête, c'était pour réaliser un rêve. Finalement, les enquêteurs de la SQ se sont invités au party de la section des crimes économiques. Euh, ils ont saisi, évidemment, le 33 000 en argent comptant. Oui, content Qu'elle souhaitait euh, recevoir. Puis, juste à dire que on a plus qu'on pense. Selon le oui. Centre antifraude du Canada, en deux ans, il y a eu 117 plaintes de fraude pyramidale, dont 37 sur des cercles de dons qui ont été déposés. On parle en tout, en 2019, au Canada, de 46 000, un petit peu plus que 46 000 signalements. 19 000 victimes au pays l'an dernier seulement. Et on parle de pertes qui sont estimées à 98 millions de dollars. C'est quelque chose, là. Ça marche encore, hein? ces affaires-là.
0: Ça n'a pas de bon sens. Oui. Il y a tellement d'avertissements, pourtant... Euh... Les gens entendent pas. Hein? Les ouais, gens pensent non. que, tu sais, quand c'est trop facile là, ça veut dire que c'est pas vrai. <rire>
1: <C 'est, rire> voilà. Si c'est trop beau pour être vrai, être vrai, c'est que c'est les.
0: C'est ça, exactement. Bon, mais ben on peut tu se garder. Peux euh, ouais. On se bien formuler. On, on se garde. On écoute une on, de
1: nouvelles. Oui, ouais, oui,
0: Déneigement et Bombardier qui, ouais. euh,
1: <rire> ont trouvé... qui se déversent, qui se déversent <rire> chez Hydro. Oui, exactement, hein? bien dit, c'est beau, j'aime ça.
0: Super, chantons <rire> maintenant parce que Stéphane Plante s'en vient, c'est la chronique Disque dur.